0: Vai começar mais um Papo de Beixe, o podcast do deputado Sardinha.
1: Boa noite aos nossos seguidores. Hoje temos a oportunidade de conversar com a médica residente no segundo ano em ginecologia e obstetrícia, doutora Ana Luísa Mesquita, do Hospital Regional de Taguatinga o HRT de Brasília, gente. Agradeço a sua disponibilidade, viu, doutora? E já vou de antemão pedir para que a senhora se apresente aos nossos seguidores.
0: Boa noite, eu sou a doutora Ana Luíza, sou médica residente de ginecologia do Hospital Regional de Taguatinga, que faz parte do DF, né? E é um prazer estar aqui com você para a gente comentar algo que é tão relevante. <risos>
1: É, doutora, hoje nós vamos aproveitar né, é, nosso ambiente virtual para falar é, do assunto do câncer de mama. Né? É, de acordo com o Instituto Nacional de, é, de Câncer, nós estamos falando do câncer que é um segundo, que mais mata as brasileiras, né, que mais as brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o câncer feminino. Então, vamos aproveitar né, o seu conhecimento e o tempo e vamos é, trazer mais informações sobre o assunto, né? Então, vamos começar a perguntar, à senhora, o que é o câncer de mama?
0: Então, então, vamos explicar primeiro o que é um câncer. Tudo inicia com uma célula que ela está diferente do habitual. Então, essa célula ela é formada de um DNA e esse DNA está modificado. Qual foi o motivo da modificação? Pode ser uma causa genética, pode ser um fator que a gente chama de uma fator modificáveis, né? Que é por exposição, por obesidade, por cigarro, por várias outras causas, né? E quando essa modificação, essa célula que está alterada, que está diferente da irmã dela, e começa a proliferar, ou seja, ela multiplica de forma muito mais rápida do que as outras, eu tenho o câncer e quando ela atinge, a gente fala que é o ducto lobular, eu tenho câncer de mama, certo? Então, atingiu o ducto lobular, eu tenho câncer de mama.
1: Então, esse é o câncer de mama, né? E quantas mulheres são acometidas em porcentagem, doutora? Então, o que
0: você falou tá super correto. A gente tem em torno de 25% pelo Inca, pelo Brasil, né? Mas é interessante falar que pelo mundo todo, é, ele tá em segundo estágio mesmo de mais relevante, maior acometimento. É, até em países mais ricos, né? ele só perde com câncer de pulmão. Então, o câncer de mama, ele é muito relevante, muito prevalente e precisa ter uma atenção redobrada.
1: Doutora, existe é, o tal rastreamento, né? Isso. Como que deve ser feito esse rastreamento? O que, que é esse exame de rastreamento? Então, quando a gente fala de rastreio, a gente está procurando
0: né, diagnosticar de forma precoce o que pode acontecer em determinada faculdade. No nosso caso, o Ministério da Saúde fala que a partir de 50 anos a gente começa o rastreio com a mamografia. Só que a gente tem agora, aqui já tem algum tempo, mas isso não foi modificado pelo Ministério da Saúde, que a atenção tem que ser... Iniciada com 40 anos Então a FEBRAS A Sociedade Brasileira de Mastologia, Vai in indicar Iniciar com 40 anos De forma bienal, de dois em dois anos O rastreio com a mamografia E de forma anual O exame clínico das mamas Certo? Ah, doutora, mas e quem tem já Um fator de risco? Então, por exemplo, assim Pacientes que têm é, Mãe, irmã ou até filho com câncer de mama, essa paciente começa a ser rastreada aos 35, né? Então, é importante a gente avaliar o que, é que a paciente tem para a gente iniciar esse rastreio. Mas, na população geral, a partir de 40 anos, a gente já vai dar uma atenção muito especial para essa paciente.
1: Doutora, e... a... qual que é aquele exame que a mulher põe os seus assim e, e sempre reclama? Esse essa é, é uma polícia. Polícia.
0: Essa é a mamografia. É, não tem, tem jeito, que tem que, é
1: que dolorido. ser
0: dolorido mesmo. É, infelizmente, não tem nada que venha substituir a mamografia. Ah, algumas pacientes falam, ai doutora, por favor, deixa eu fazer ultrassom. Mas não tem como. A mamografia, ela é o melhor a gente avaliar. Inclusive, é, algumas pacientes falam, ai doutora... Mas eu não senti nada. É, a senhora também me examinou da vez passada, não viu nada. Exatamente. A mamografia é a única que consegue ver o que os meus dedinhos não sentem. Né? Então, ela é muito importante.
1: A ah, questão dos nódulos, né? É, doutora, é, quais são os sintomas comuns né? é, que as mulheres sentem e após perceber? É, quando é que a mulher deve ligar o sinal vermelho e procurar o médico?
0: Então, no primeiro momento, quando a gente fala de câncer de mama, muitas das vezes é um machado, porque a paciente não sente nada, a maioria delas são assintomáticas e aí no, durante os exames, os de rastreio, por isso que é tão importante o rastreio, a gente descobre de forma precoce. Quando ele está num estágio mais avançado, é que realmente a paciente chega falando doutora, apareceu uma nodulação ou uma tumoração, que é o jeito mais correto de falar, que cresceu de forma rápida, ou ela tá sentindo é, uma alteração. Inclusive nas mamas, ela olha e fala, nossa, uma mama está assimétrica da outra, começa a perceber que tem algum tipo de secreção, então a gente chama de derrame papilar. Então, em vez de, por exemplo, sair no leite, sai uma consistência mais sanguinolenta. Isso tudo são sinais de alerta, né? Então, assim, é, é muito importante a mulher se conhecer para observar se está tendo mudanças ou não para procurar o médico. Só que mais uma vez, o mais importante para a gente é que ela tem que estar sempre atenta a isso. Então, um rastreio, esse outubro rosa, é para isso.
1: Doutora, é, o câncer de mama é, atinge os homens também?
0: Atinge. Claro que é uma porcentagem muito menor, pela porcentagem ser pequena, né? Por isso que não existe rastreio para eles, né? Mas enquanto é, temos 100 mulheres que são acometidas, aí vem um homem que é acometido, né? Então, a proporção é muito diferente. Mas quando tem homem, é bem... É
1: mais agressivo, vamos dizer assim. Ah, sim. É, deixa eu. É, doutora, tem, é, há muitas perguntas aqui para responder. Vai ser difícil é, na naiva aqui de uma hora nós lhe repassar. Mas assim, eu vou escolher algumas aqui, tá? E tá. eu vou lhe passando aos poucos, tá bom? Mas eu queria lhe fazer uma, uma, uma pergunta assim, saindo do script. É, a senhora lembra que aquela atriz, Angelina é né? sim a mulher lá do Brad Pitt, ela tirou as duas mamas, não foi? Foi. Pois é, a, aquela situação ali é recomendável? Porque sim. ela disse que tinha é, casos na família, né? Isso. A senhora tem conhecimento do, do, da situação dela?
0: Tem, então vamos falar um pouco disso. Quando a gente fala de fator de risco dentro de câncer de mama, eu vou dividir em alto risco e riscos intermediários e baixo risco. A partir do momento que eu já tenho uma mutação genética, que o caso da Adelina de Oli foi muito repercutido, que chama BRCA1, mas existem vários outros também marcadores genéticos que a gente pode ter e pode propiciar a ter maior desenvolvimento de câncer de mama. Então, eu ter essa mutação, maior chance. Mas não significa que eu botei, né? É, então, alguns lugares estão falando que pode acontecer a retirada da mama, já que a chance é tão grande de ter câncer e colocar uma prótese. Mas isso não é uma realidade, principalmente no Brasil, tá? Então, assim, pode ser discutido? Pode. Pode vir a ser mais frequentado por nós, médicos brasileiros? Pode, mas no momento não é o co mais correto. O mais correto é a paciente que já tem um histórico né, de mama, câncer de mama na família, parente de primeiro grau, ou ainda já tem a mutação genética, ou teve câncer de ovário, câncer de endométrio Isso tudo é muito fator de risco, então fator de risco alto, né? Para o câncer. Essas pacientes iniciam, então, o um rastreio com 35 anos ou 10 anos antes do primeiro familiar que teve. Por exemplo, se a mãe teve com 40, eu vou começar o rastreio dessa paciente com 30. Então, essa é a nossa realidade, tá? Então, o D'Angelina e... tá fora do, do comum, Padrão. do habitual. Isso.
1: habitual. É o Paulo aqui, eu não tô entendendo o que ele quis perguntar. Não, sei, não posso deixar de perguntar sobre a nova vacina chinesa. Não entendi, Paulo. Você tá falando do... Câncer do câncer de COVID. mama ou de covid? É. é, e, né, é a... Doutora, nós temos aí um movimento chamado Outubro Rosa, criado na década de 90. Né? A senhora pode falar um pouquinho o que é esse movimento, o porquê do movimento, para os nossos é, ouvintes aqui, nossos seguidores?
0: O porquê, eu acho que já está respondido, porque a gente falou mil vezes a da relevância da, do, aco, do acometimento, tanto que é, é frequente. E o outubro rosa serve para uma alerta para a gente sempre ficar atento, tanto nossos pacientes, como nossos familiares, como nós mesmas, mulheres. Não esquecer disso. Porque quando a gente faz o rastreio, eu consigo identificar de forma é, precoce e tratar de forma mais adequada e, com certeza, ter melhor prognóstico, entenderam? Então, é de suma importância o Turbo Rosa. É um mês que tem que ser lembrado e tem que ser, sim, é, debatido, igual a gente está fazendo.
1: Doutora, sim, é, qual a importância do autoexame? É, e quando que esse autoexame, a frequência desse autoexame na mulher?
0: Então, todos nós, tipo assim, da área da saúde, vamos falar para vocês que o autoexame não, de forma alguma, vai substituir o exame clínico. Então, eu vou fazer sempre o exame clínico anual. O autoexame, ele não é para diagnóstico. Então, não é, ah, eu me tocando que eu vou é, falar, nossa, eu estou com isso, estou com aquilo. Por quê? Porque ele não altera o fator de diagnóstico ou ainda de, de prognóstico. Então, por isso ele não entra no nosso screening. Por isso que ele fica ainda o exame clínico anual. Mas ele é de importância para a gente ter o nosso autoconhecimento. A partir do momento que a mulher se conhece, ela sabe como é as mamas dela, as características. A gente percebe até alteração durante o ciclo menstrual, né, das mamas. Ela se conhece, a partir desse momento, se eu tiver uma alteração, com certeza eu vou procurar um médico. Então, no momento que tem um abalamento, uma retração, alguma coisa, com certeza vai correr para o médico e vai falar, doutor, tá diferente do que estava. Então é importante para autoconhecimento.
1: Doutora, e o autoexame auto -exame no homem?
0: Como é que é? <risos> então, o homem ele também pode se realizar. Ele também tem que se conhecer. Alguns meninos, assim, principalmente na adolescência, que procuram a gente por causa de ginecomastia. Porque o peitinho dá uma crescidinha, parece um pouco meio né, de gordura. Aí alguns... É pedra no peito. E... É. Aí procuram a gente. É,
1: na infância a gente fica preocupado com quem
0: é que deu pedra no
1: peito. Só é homem que depois se dá pedra no peito.
0: É! é. Então, aí, essa criatura... Nos procura, geralmente, nesse nizinho. Fica morrendo de vergonha, mas vai. A gente explica o que é normal, o que não é normal, né? Mas o homem com câncer, normalmente, quando ele acontece, eu falei que ele é de forma agressiva. Então, é aquele que vai crescer muito rápido e ele acaba procurando uma ajuda médica. Só que o diagnóstico dele é um pouco tardio. Então, é um câncer bem avançado.
1: Entendi. Mais severo, né? É, Existem é, existe fatores, doutora, que causam o câncer de mama? Vários.
0: <risos> então vamos tentar alguns um mais importantes, né? É, eu já falei da mutação genética, que pode ser familiar, do risco familiar eu já falei, mas eu queria chamar a atenção para os fatores que são modificados. O que, que a gente pode fazer para evitar? Número um, doutor, eu fumo, vai para a alta baixíssima. Doutor, eu tô acima do peso. Obesidade é um aí, além de estar uma doença crônica agora, né, que a gente percebe muito, é um fator de risco para câncer de mama. Então, manter uma alimentação saudável, trazer dieta, ixi, está sempre em alta, né? <risos> Inclusive para câncer de mama. É, o que mais que nós temos? É, nuliparidade pessoas que nunca tiveram filhos. Ou, ah, misturei muito cedo, doutora, antes dos oito anos, é um fator de risco? É um fator de risco. É, doutora, eu já tenho 53, 54 e nunca parei de misturar, nunca entrei na menopausa É um fator de risco? É um fator de risco. Então, o que eu falei agora é em questão hormonal. Então, uma... Resposta é a muito hormônio, ela tem chance. Então, do mesmo jeito que a gente fala de hormônio, se eu estou usando terapia de reposição hormonal, se eu estou usando anticoncepcional, eles são considerados fatores de risco. O que a gente vai avaliar é a fase que a paciente se encontra, é, qual é os outros riscos que ela tem, para a gente ver se o anticoncepcional, nossa, é um fator de risco baixo ou é um fator de risco mais alto, porque vai associando com outras causas.
1: Entenderam? Hum... Ah, o anticoncepcional, né?
0: Também é um fator.
1: Doutora, a Gabi, ela tá perguntando aqui, é, qual a possibilidade de um simples nódulo se transformar em câncer? Então, vamos
0: lá. Uma vez que o nódulo, ele já foi visto que ele é benigno, ele não vai se transformar em maligno. Não é assim que funciona. Mas o outro, atrás dele, pode ser que tenha células que podem se transformar na malignidade. Então, uma vez que a paciente tem um nódulo ou um cisto, e eu estou considerando a lá benigno, porque eu já fiz é, procedimentos mais invasivos, que eu concluí com a biópsia, que é tudo bonzinho, eu continuo acompanhando essa paciente, principalmente pelo resto da mama, pelo resto do parêntema, que tem chance de ter algum tipo de alteração. Então, essa alteração que ela teve é benigna. Não vai se transformar em maligna. Mas uhum. pode acometer o outro restinho do
1: parênteses. Uhum. É, a Joema pergunta, qual a diferença entre nódulo e cisto? E como identificar? Então, vamos lá.
0: Maioria das vezes, no nosso exame clínico, a gente pega, é um nódulo bem móvel, eu fiquei em dúvida. Eu preciso de outro exame complementar, que a maioria das vezes é um ultrassom. Então, primeiro eu fiz o exame. Primeiro eu fiz uma monografia. Ela tem características benignas, mas para me avaliar se é um cisto ou se é um nódulo, eu uso o ultrassom. Ah, doutora... Fala bem claro. O que é um cisto? O cisto é uma bolsinha de água. Então, esse cisto, ele é modificável. Então, ele pode aumentar, diminuir. Principalmente quem está na fase reprodutiva e devido ao ciclo menstrual, ele acontece com muita frequência. Então, a gente tem menina de, de 25 anos chegar chega e eu doutora, estou com medo de ter câncer. Não era câncer, era um cisto. E esse cisto, ele vai mesmo modificando. Mas a gente sempre tem que dar atenção, porque não impede de uma pessoa jovem ter um câncer de mama. O nódulo, ele é muito parecido, só que ele tem uma consistência maior. Então, ele é mais é, endurecido. Não é endurecido igual o câncer, de forma alguma. O câncer, ele é duro, bem aderido, né? Mas ele tem características de coisa boazinha. Inclusive, quando vocês chegam para a gente, a gente fala: Olha, nós podemos até investigar para saber é, o que é e tudo, mas fica tranquila. As características são de, de bonzinho. Inclusive a idade fala muito a favor disso, né? Então, uma paciente que tem 50 anos e chega pra mim com um nódulo ou com cisto, não é muito normal da idade. Esse cisto, esse nódulo, pode ser maligno. Pode. por isso que a gente sempre vai investigar mais profundo.
1: Doutora, a doutora Cláudia aqui pergunta qual o significado da expressão mama densa?
0: A mama densa é uma mama jovem. Então, é, normalmente, quando eu tenho muitas glândulas, né, é uma mama densa, mama jovem. Com passar da idade, essas glândulas se transformam em gordura, né? então que é uma mama mais adiposa então é essa que é a diferença que densa vai para adiposa
1: uhum. é, qual que são as, as dúvidas mais frequentes doutora é, das mulheres sobre o câncer de mama <risos> o primeiro
0: que é até engraçado porque a gente fala faz propaganda tem o um outubro é, tem um outubro rosa e mesmo assim elas me perguntam Doutora, quando que eu vou começar? Então, o começo depende da nossa conversa. Se você tem fatores de risco, se você não tem fatores de risco. Mas, doutora, vamos dizer que eu sou uma pessoa, assim, totalmente alheia, não gosto de médico e tudo, no mínimo, o que, é que eu tenho que fazer? No mínimo, com 40 anos, você tem que estar dentro de um consultório, seja ele um médico supostinho, qualquer médico. para ele te avaliar, com certeza ele vai te pedir uma mamografia. A partir do momento que a gente tem algumas alterações, ele vai te encaminhar para o especialista, seja o ginecologista ou até mesmo mastologista.
1: Doutora, desculpa, mas essas lives aqui é pancadão mesmo, viu? <risos> São quase 50 perguntas. Os entrevistados saem até as 1, que não para, porque é eu perguntando e os seguidores perguntando também. O Nailta tá perguntando aqui, quais são os sintomas que o homem sente com câncer de mama?
0: Que o homem sente?
1: Doutor, o homem, é mais, ó, ó, o homem é a espécie mais medrosa que tem,
0: entendeu? Sim.
1: Agora que você falou que tem câncer de mama pro homem, já tem um bocado de homem perguntando aqui, preocupado.
0: Então, tá bom. É, no primeiro momento, você vai perceber ou uma tumoração, então teve um crescimento... Ou a pele está diferente, é uma pele espessada, enrugada. Às vezes parece até uma casquinha de laranja. Isso tudo não é uma coisa que chama muito a atenção? Então, essa pessoa, com certeza, tem que procurar algum médico para ser avaliada. Doutora, certeza que isso é câncer? Não. Eu preciso de outra coisa chamada biópsia. Então, a partir do momento que eu tenho algo diferente, eu vou funcionar e vou ver se realmente é ou não é ah, só para complementar a pergunta dele, assim, que eu acho interessante. Doutora, quem que eu procuro? Eu vou no ginecologista, porque é o ginecologista não é de mulher, eu vou ter vergonha. Então, primeiro pode ir no seu médico, qualquer um, generalista. De lá, provavelmente, ele vai te encaminhar para o mastologista, que é um médico mais especializado em
1: mama. Ah, tá. Ana se pergunta, doutora, qual o exame mais preciso, mamografia ou ecografia mamária?
0: O número um sempre vai ser mamografia. Não adianta meninas quererem fugir, que é o nosso melhor, o nosso top. É o que realmente a gente vai perceber as alterações mais minuciosas possíveis. Então, por exemplo, assim, é, existe uma coisa que chama calcificações agrupadas. Toda vez que a gente vê na mamografia, a gente fica... VEAC falou, opa, vamos dar uma olhada e tudo. Isso jamais vai ser visto numa ecografia. Entenderam? Então, uma ecografia, ultrassonografia, ele é ideal para complementar a mamografia, mas ele não substitui o exame.
1: Entendi, doutora. É... eu ia fazer uma pergunta aqui para a senhora. Hospitais de referência que não DF, quais são?
0: Então, é, de cor eu não sei, mas eu posso falar do meu, que é o que eu conheço. Então, uhum. nós somos referências tanto em câncer de mama como em câncer ginecológico, né? Então, uhum. o HRT, nós temos três mastologistas excelentes que agregam né? e que fazem. Nós fazemos cirurgia tanto de, de é, oncológica como também a reconstrutiva. Então, a gente tem serviço de plástica... Que às vezes a gente consegue até entrar em conjunto e fazer tudo no mesmo momento. E, e temos no... oncologia também, né? Lá tem o um centro radiológico é, de radioterapia e tudo, né? Então a oncologia faz um
1: excelente serviço. Tá, em Brasília. E no Brasil, a senhora tem condições de dizer assim: olha, esses dois, três esses dois hospitais são referência. Ou é muito vasto. Eu não vou saber, me desculpa Porque teve <risos> internauta aqui perguntando Se Barretos ainda é referência
0: A ah, Barretos sempre é referência Em qualquer oncologia Não é específico da mama né? No câncer de mama Mas Barretos sempre vai ser fantástico no câncer né? É.
1: Doutora, assim é, Se o diagnóstico for é, Conclusivo Para o câncer, mas ele for No início Existe uma porcentagem de cura? A mulher?
0: Toda vez que a gente tem um câncer que é diagnosticado no início, é o um sonho de todo mundo. Porque a partir do momento que eu faço o diagnóstico, a gente vai começar a fazer. É, eu faço um estadiamento clínico dessa paciente e a partir do estadiamento é que a gente vai seguir o que, é que a gente vai fazer se vai ser primeiro uma cirurgia, se vai ser primeiro uma quimioterapia ou uma radioterapia, e depois uma cirurgia, entenderam? Então, o top é a gente descobrir no início. Então, por isso que o rastreio é super importante.
1: Tá vendo? Então, é importante estar fazendo o um exame, porque se acha no início, é, a cura é mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, as mulheres têm que ter essa consciência, né? Doutora, e quais depois do diagnóstico? Quais são os tratamentos, dependendo da gravidade, mais comuns?
0: Então, é, foi mais ou menos o que eu, eu antecipei, né? Eu acabei falando mais do que eu devia. Então, o estadiamento a gente às vezes precisa avaliar se aquele tumor é grande, pequeno, em relação à mama, para mim é indicar uma cirurgia ou não, ou tipo de cirurgia que vai ser, se ela vai ser apenas um setor se ela vai ser uma retirada completa da mama, que é uma mastectomia, se ela vai ser uma mastectomia mais radical, se eu vou ter que tirar linfonodo, não vou ter que tirar linfonodo. E assim, é... como também eu vou avaliar se aquele tumor, os tipos que existem, existem tipos histológicos e também pela imunoistoquímica, se eu vou indicar uma química, se eu vou indicar uma rádio, né? Tanto antes, que a gente chama isso de... É, é... Adjuvante, né? O adjuvante é antes ou depois, né? Da cirurgia,
1: entendi. A senhora falou em Infonodos aqui. Nós fizemos aqui uma websérie e de antemão quero agradecer todas as mulheres que quiseram e contribuíram aqui com a nossa a nossa conta aqui do Instagram e do Facebook em passar a sua experiência, né? De ter um. CA. É, então assim, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, é importante a gente estar sempre passando as experiências, né muitas vezes essa experiência pode salvar e é, uma das nossas mulheres que, participa, que participou do nosso web série ela fala dessa retirada de liponodos né é assim, né pois é, o que, como é que é isso como é que é quem precisa retirar? O que são linfonodos? Existem sequelas? Então, vamos lá. Quem deve retirar? Primeiro,
0: toda vez que eu tô à frente de um câncer de mama, igual eu expliquei pra você, vai avaliar se tem metástases, se tem é, linfonodos, né? Acometidos e tudo. A partir do momento que eu tenho só o tumor na mama... Com certeza eu vou avaliar esse linfonodo por uma biópsia, que a gente chama de linfonodo sentinela. Eu descubro quais são os linfonodos que mais recebem ou que têm ligação com essa, com essa tumoração e eu vou ver se eles estão acometidos ou não. A partir do momento que pelo patologista, que é outro médico que vai avaliar se estão acometidos ou não, eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Essa nova cirurgia faz o esvaziamento axilar. Em centros maiores, que não é o nosso centro público né? Às vezes eles fazem durante a cirurgia Durante a cirurgia já tira o linfonodo Já tem um patologista, já vai olhar E quando olha, nossa, olha Realmente vai ter que esvaziar Aí a gente chama de esvaziamento axilar né? Que é a retirada de máximo possível Desses linfonodos né? Quando a gente faz um esvaziamento axilar É o que mais tem comprometimento Claro que eu estou fazendo isso uma paciente que realmente precisa. É uma paciente que está no estado, vamos dizer, mais avançado porque eu tive que fazer, né? E quando eu faço, o número um de queixa é o edema, que a gente chama de linfedema, né? Então, se eu tiro, não vai ter mais aquela drenagem como era antigamente. Se tem edema, eu tenho dor. E a chance também de ter infecção é bem maior. Então, assim, as pacientes, a gente fala, olha, é porque eu preciso mesmo fazer, né? Que é o melhor para você, porque dos liponodos vai indo para outros lugares. Então, quando eu faço esvaziamento axilar, é porque é necessário.
1: Entendi. Doutora, é... vamos aqui algumas perguntas. O Stark está perguntando que a mãe dele tem 68 anos, <risos> se ela pode ter câncer. Ela não tem idade para câncer, não, né, mas
0: vamos conversar. Ela já foi avaliada alguma vez? Entenderam? É, né? é. O que, é que acontece? Se ela tiver, realmente ela vai ter uma chance, né? De ter um tumor bem mais avançado, né? Porque se a fase, normalmente, é com 50 anos, eu já tenho 68, eu tô numa fase muito avançada. Aí é uma paciente que realmente tem até aquelas alterações de mama, como eu disse. Não vai ser aquela paciente que não tem nada e a gente descobriu, né? Então, chance de ter? Claro que tem. Nós todos temos, né? Chance de acontecer algo conosco. Por isso que é importante sempre ser avaliada.
1: Uhum.
0: É, eu sugiro que a mãezinha dele vá, assim no médico. E o médico provavelmente vai pedir, pelo menos, uma mamografia, porque ela nunca fez nenhuma. Se for isso. Não, doutora. Minha mãe sempre fez. Dos 50 até 60 anos, realmente não teve nada pela diretriz, a gente até pode meio que parar de fazer um rastreio, né? Mas sempre o exame anual é o resabida. Importante.
1: A Anne pergunta aqui, eu gostaria de saber se o nódulo interfere na movimentação. Então, é vamos a Anne ainda vai ter menino, por isso que ela tá perguntando. <risos> tá.
0: Não, Primeiro, seu nódulo, provavelmente, ele pode ser... É, ele tem características benignas, porque se você tá gestante, você tá com quantos anos? Uns 30, 35? Claro que as minhas mãezinhas de 40, né, que estão grávidas, essas a gente sempre vai ter que preocupar muito, porque quando eu dou muito hormônio na gestação, é muito mais hormônio do que a gente tá acostumado, né? Esse câncer, se tiver ali, ele prolifera muito mais rápido, né? Inclusive, a gente já fez diagnóstico no HRT de mãezinhas que estavam gestantes e começou a crescer. E aí, a gente foi ver, realmente, era câncer de mama. Tá. Agora, essa paciente que me fez essa pergunta, é um nodo, provavelmente características benignas. Vai atrapalhar na amamentação? Não.
1: Tá vendo? Entendeu? <risos> Entendeu? Yeah. É, Caval, que iria estar tá perguntando, e a reposição hormonal após a menopausa, aumenta o risco de causar câncer?
0: Aumenta. Toda vez que eu aumento doses hormonais, ela aumenta. Mas o que, que a gente tem que ter em mente? Quanto tempo você está usando reposição? Se você tinha ou não tinha indicação de reposição, tá? Isso tudo é muito válido. Doutora, eu tô morrendo, pingando de calorão, não durma à noite, eu não tenho nenhuma contraindicação ao hormônio. A gente vai usar? Vai! Mas a gente vai usar por algum tempo e vamos, principalmente, ter o máximo de atenção para ver se vai ter alguma modificação na mama ou não. Paciente que já tem histórico de câncer de mama, a gente não usa a hormônio, porque a gente já sabe que ela tem. Os demais, a gente segue o rastreio, sempre avaliando tudo.
1: Tá vendo? Doutor, nós é, já, já estamos já com 35 minutos de live. Só desculpa aí que a gente tá deixando a senhora nem tomar água, né? Uma atração <risos> Mas, assim, são várias perguntas, né? Então, é difícil responder nesse período. Mas pra gente finalizar, quais as formas de autoexame que podem ser realizadas?
0: Então, quando a gente fala de autoexame, é você se avaliando. Então, eu gosto de uma tática que é assim. Primeiro, é no espelho. Então, você vai se desistir, olhar no espelho, com os braços abaixo. E aí, tem alguma diferença? Você viu alguma modificação? Mesma coisa, você vai erguer os braços. E aí, tem alguma modificação? Não tem? Próximo passo, deixa eu ver. No chuveiro, você vai fazer os mesmos movimentos. E agora, no banheiro, você vai fazer movimentos circulares de forma bilateral para avaliar se você viu alguma mudança ou não. Outra coisa, a gente também faz a mesma manobra deitada. O é, que, que é o principal? O principal é avaliar se você teve alguma modificação ou não. Doutora, eu não percebi nada. Mas você vai no médico também, anual? Porque o médico... Ele tem um papo mais fino e que consegue avaliar melhor. Nossa, isso daqui é uma glândula. Ah, não, isso daqui tá com uma carinha de cisto. Entenderam? Então é um papo mais fino, o exame clínico, tá? É importante o autoexame para seu conhecimento, tá?
1: Doutora, nós estamos chegando ao fim. É né? muito bom estar com a senhora. Foram 40 minutos que a senhora não teve nem tempo para beber água. Passa muito rápido viu? Passa. É, eu queria que deixar deixasse suas considerações finais a todos os nossos seguidores Então vamos lá.
0: É... Quando a gente fala de outubro rosa, né? É, a primeira coisa é orientação Então a gente quer uma atenção maior sobre o câncer de mama, que é algo muito frequente que vale a pena sempre a gente fazer o rastreio. Segundo, mostrar para vocês que sem rastreio não existe diagnóstico precoce, certo? Então, eu preciso do rastreio para a gente ver lá no inicinho, quando está começando, e aí a gente conseguir, né, de forma melhor, dar o um melhor tratamento para o paciente e ter o um melhor prognóstico.
1: Tá vendo, gente?
0: Olha, foi...
1: Doutora, muito obrigada. É, eu acho que quando nós no gabinete tivemos a ideia de fazer essa web-série, é que mostra a história né, de várias mulheres já para o tipo CEAP, é, foi no intuito de homenagear o outubro rosa, alertar as mulheres da necessidade, né? Tem que estar fazendo seus exames. E a senhora fecha com chave de ouro o nosso outubro é, Rosa, para dizer o, o que a gente quer passar, né? Que a melhor forma de, de evitarmos ou de sairmos de um CA é a prevenção, né? É fazer os exames necessários no tempo certo, igual a senhora está falando. Eu queria agradecer de coração o tempo, que eu sei que a senhora é corrida, não tem <risos> tempo né, para estar disponível, meia, meia hora, uma hora, a senhora... É muito valioso. Obrigado. Tenho certeza que a senhora ajudou muitas mulheres e muitos homens nessa live, tá bom?
0: Tomara.
1: Que o Papai do Céu lhe proteja sempre. Amém. E que a senhora precisar, estamos disponíveis na Câmara, tá? Para ajudar na luta no combate ao câncer de mama. E agradecer todos os nossos seguidores que estão aqui é, nos ouvindo, fazendo perguntas. Agradecer de coração. Até a próxima quinta-feira. Hoje é quarto, mas é, naturalmente é todas as quintas. Obrigada, é. doutor. Fica com Deus. Foi uma
0: exceção para mim, né?
1: Foi. A senhora pode.
0: Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Até mais. Amém.
1: Fica com Deus. Tchau, gente. Um abraço.